0: 一个未完成的故事，一段海潮般青春物语，说不出口的事，就用猫猫语说吧。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影电视剧，陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是。2022年6月的最新百合漫画《猫与海的彼端》，这集很特别，是我第一次介绍百合漫画哦，也是我第一次不说故事，只说我的心得及印象深刻的地方。希望可以提供对百合漫画有兴趣的朋友参考。《猫与海的彼端》呢，是 C C C 创作集去年底的连载百合漫画。因为收到大家的好评，所以在今年终于推出他的纸本书本。我也在这个月收到了出版社提供的公关书。老实说呢，这是我暌违很久很久才看的漫画书。从小呢，我就很习惯声光效果，所以从小学大概三年级开始以后，我就几乎不看漫画跟卡通了，而且非常热衷在看电影跟电视剧。相信有听我节目的朋友，应该就能得知一二。但意外的是呢，这部作品花不到我半个小时，我就把它完全看完了。好久好久没有看到这种清新的故事了，真的跟电影跟电视剧有很大的差别。我也很开心能够借由这一集跟大家分享这部作品。那故事的剧情呢，主要讲述单亲家庭出身的吴小荣，他在学校呢是连老师都会调侃的边缘人物，因此非常讨厌上学。当他升上小学三年级时呢，他遇见了班级的人气王童可畏。内向的小荣觉得自己跟受欢迎的他是两条平行线，但在一次的冲动之下，两人有了亲密的接触。以上就是这个故事的大纲，那接下来呢，我会简单的说三点故事里面我印象深刻的地方。首先呢，第一点是熟悉的背景，这个故事的背景设定在了台中清泉港，以及女主角是眷村出身单亲家庭。以及他年龄的设定等等，这几个设定本身跟我非常的相似，所以我一开始就觉得非常的熟悉。里面的两位主角呢，也很喜欢画漫画，那一个呢是很擅长画画，一个是很擅长写故事，所以两个人约定要一起完成一部作品。这个设定呢，一下让我回想起了我小时候，我国小的时候呢，就曾经跟另一位同学这么做过，因为我很喜欢写故事，但我非常的不擅长画画。所以呢，我就跟另一位很会画画的男同学合作，一起创作了一本故事。虽然是短短的几张纸啦，但是呢，备受同学们的好评。虽然我已经不记得里面的故事内容了，但我却记得班上的同学都很喜欢。很神奇的是呢，我几乎不看漫画，可是呢，这本书却让我代入感非常的重，一下让我回想起了好多经验跟回忆。可能就像作者他提到的，他希望作品呢是真实的。所以呢，我在看故事的时候呢，真的很有代入感。可能我真的是很平凡的一般人。所以呢，通常电视剧里的剧情，我是几乎很少会有类似的经验。但这部作品呢，是我第一次觉得，哇塞，感觉就像在说我，或是我身边的朋友。我是真的很喜欢真实平凡的故事。就像我一再提到的另一部我很喜欢的韩国电影《恋爱谈》，也是非常平凡真实的故事，但是却非常深得我心。如果对这部电影有兴趣的朋友，也可以去听我的第五集哦。接下来呢，要讲的是第二点。第二点呢，就是小时候女生朋友之间的感情。这个故事呢，是主角跟他的小学女同学的故事。里面两人的认识、熟悉跟很在意、很在意对方的细节，都非常的让我感同身受。我也曾经有过这样的感觉，其实很难去区分清楚到底是什么样的感情。只觉得呢，看见对方会很开心，甚至有点兴奋，上学可以看见对方，并且呢，有很强烈的占有欲，只希望对方跟你好。这种强烈的占有欲，有可能是友情，但现在回想起来，真的只是友情吗？那为什么对男生就几乎没有这种感情呢？我自己印象很深刻，我小时候呢，很喜欢一位同班的女同学。不知道为什么，小时候觉得好看的人、崇拜的人都是功课好的人。班上最受欢迎的人，永远都是班上的前三名。这是一种很奇妙的想法，好像功课好就会自动变好看。好，回归到刚刚说的，我很喜欢的那位女同学呢，她功课很好，字很好看，也很温柔。但她后来呢，转学离开了，我非常的难过。在某次打扫时间呢，我捡到她当时留下来的作业本。所以我就把他的作业本拿回家，而且视若珍宝的保存了下来。真的很难形容这是一种什么样的感情跟感觉。可能因为现在已经长大了，很清楚自己的性象了，回想起以前的记忆，似乎对于友情跟爱情的界限会越来越模糊。可能会觉得它是介于友情跟爱情的中间，但是因为还小，你不会去界定它是什么样的感情。你们有类似的经验吗？欢迎留言跟我说。接下来呢是第三点，是自我告诫。一个好的故事呢不一定会有完美的结局，这个故事呢也是有遗憾的。那些曾经过不去、放不下，也曾经痛苦及绝望着，但最后终于跟回忆里的人告别，也是对自己的一种告诫。因为我们永远无法解决他人留下来的问题。这让我想到一本书《被讨厌的勇气》中提到的一个概念——课题分离。课题分离。阿德勒认为呢，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。我们要学习区分自己的课题跟他人的课题。当我们试图呢去干预他人的课题，或被他人干预我们的课题时呢，我们就会感到不幸福。所以呢，不考虑自己，只考虑别人的选择，那一定不会是幸福的选择。以前呢，总觉得弗洛伊德将事情都归因在过去的经验，不考虑能改变未来的自己。我更喜欢的是阿德勒的理论。但看完这个故事呢，让我发现，其实他们两个人都是同时存在的，一体两面。你既可以选择跟过去告别，同时呢，也是在区分自己跟他人的课题。就像里面的女主角，她不只是在跟过去告别，她同时也区分了自己的课题跟对方的课题。我以前呢，很不喜欢看书，导致我到去年呢，才知道阿德勒心理学以及他说的这些想法跟理论。我不想说，如果我早点知道，我会更幸福。我只会说我很开心，我现在知道了，所以我之后会更加幸福，也希望听节目的你们也能更加幸福。我真的很开心能分享故事跟心得给你们，不管你们是谁，在不知不觉中，我其实获得的更多，包含对人生的体验、人与人之间的关系，还有自己的选择、自己的负责等等。毫不夸张地说，我觉得我获得的是我没有做节目前的一百倍以上。所以我会一直做节目下去，因为我始终相信付出才会获得更多。听完我的心得，你们有没有想起谁呢？是你的小学同学、国中同学，还是小时候的玩伴呢？之前看到大 S 跟具俊烨结婚的时候呢，具俊烨说，原来大 S 在他心中始终存在一个很重要的位置。真的是这样，有些人跟事跟物，你以为你忘记了，但其实他一直在你的心里的某个角落。只需要一把钥匙、一首歌、一个瞬间、一句话，你就会回到回忆里，你就会打开回忆的抽屉，内心的感受还会依然存在。是不是有这种感想的时候，就代表自己的年纪够大了呢？我现在发现，童年就算再平凡，它都永远占据人生中很重要的阶段及位置。那时候的人，也会是你最难忘的人。最后呢，我要把我手上这本书送给你们哦。详细的抽奖办法呢，我会公布在我的 IG。想要获得这本书的朋友呢，欢迎发来我的 IG。有兴趣的朋友也不要错过喽。今天第一次用这种方式呈现，不知道大家觉得怎么样呢？如果有任何的意见，也欢迎到 IG 留言跟我说、哦。我会把书的链接放在资讯栏。如果你听完这集呢，对这个故事有兴趣，欢迎去支持一下这本书及它的作者哦。今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。未婚不定期分享百合相关资讯及节目预告，在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友，也可以发我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。